0: Dio ci benedica. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. Giona ne provò gran dispiacere, ne fu irritato. Allora pregò e disse, oh signore non era forse questo che io dicevo, «Mentre ero ancora nel mio paese, perciò mi affrettai a fuggire in Tars- a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse «Fai bene a irritarti così?». Fin qui la lettura della parola di Dio. In un libro molto conosciuto, una storia che conosciamo a memoria, probabilmente dalla, da quando la studiamo alle scuole domenicali da bambini, è la storia di un, un grande mandato dato a un servo del Signore eh, nei confronti di una popolazione straniera in Iniviti, questa città del passato particolarmente potente ma anche particolarmente lontana da Dio all'interno del quale vivevano uomini e donne molto violenti uomini e donne che vivevano nel peccato e vediamo che il Signore interviene e questa mattina vorrei insieme a voi riflettere sul fatto che il Signore interviene agisce lavora su due fronti diversi e lo fa ancora oggi non è soltanto una questione di Ninive di migliaia di anni fa è un modo di fare che Dio ha ancora oggi quali sono questi due fronti? beh innanzitutto il primo è nei confronti di chi non lo conosce di chi eh, di chi è lontano da lui l'inizio di questo libro è un inizio che può sembrare forte può sembrare violento Dio Chiama un suo servitore e dice Il male di questa città è troppo grande Va contro di essa e proclama la mi- il mio giudizio Apparentemente sembra un inizio molto duro Molto forte da parte di Dio eh, Si parla di distruggere una città Quindi è un, è un giudizio Qualcosa che ci, ci, insomma, ci fa eh, vedere qualcosa di violento Ma la realtà dei fatti è che Dio manda la sua avvertimento, manda la sua parola per salvare. E quindi questo avvertimento, questo giudizio annunciato ma non messo ancora in pratica, è un atto d'amore del Signore nei, colo- nei confronti di, dei peccatori, nei confronti di coloro che sono lontano, lontani da Lui. E quindi possiamo ringraziare il Signore, anche se davanti a noi c'è un episodio che ci sembra forte, ci sembra di giudizio da parte di Dio per l'uomo, vediamo che invece Egli desidera salvare. Egli non, ne- non gradisce che il peccatore venga, eh, venga distrutto, Egli desidera rivolgere la sua, eh, la sua salvezza a tutti gli uomini. Persino ai Niniviti, questi, questi uomini così non appartenenti innanzitutto al popolo di Dio, all'epoca era una cosa importante essere gentili o israeliti. Ecco che Dio rivolge la sua salvezza a tutti, rivolge la sua salvezza anche a coloro che ci sembrano i più lontani. Ecco, i nemici di Israele, i niniviti, sembravano gli ultimi, gli ultimi, le ultime persone che Dio avrebbe dovuto salvare, secondo Giona e volte questo anche per noi noi vediamo invece in questo episodio che Dio lavora su questo fronte lavora nei confronti dei peccatori anche quelli più incalliti anche quelli più lontani da Dio e ringraziamo il Signore per i Suoi avvertimenti ringraziamo il Signore per la Sua parola che non è mandata per la cattiveria ma è mandata per amore è mandata proprio perché le persone a cui viene data possano pentirsi esattamente come ha fatto Nini vi abbiamo letto Che si convertivano dalla loro malvagità E quindi Dio non mise in atto il suo giudizio E questo succede ancora oggi Lo ringraziamo con tutto il cuore E a volte noi ci limitiamo a a predicare tutto l'Evangelo Che è salvezza ma è anche l'annuncio di un giudizio nei confronti del peccato E e questo questo è importante è uno dei due fronti su cui lavora il Signore Qual è l'altro? L'altro è sicuramente un'azione, un intervento nei confronti del suo popolo Dio lavora con il peccatore, Dio lavora con chi non appartiene al suo popolo ma lavora anche all'interno della sua chiesa, lavora anche con noi che straordinario lavoro ed intervento Dio fece nei confronti di Giona che grande lavoro spirituale leggendo i quattro capitoli di questo libro vediamo nella persona di Giona una persona terribile mi viene da dire signore chi si, chi si sceglie come servitore cattivo, rabbioso, testardo, eh, disubbidiente. aggiungeteci tutti gli aggettivi che, che vi vengono in mente nel leggere la storia di Giona addirittura anche nei confronti di Dio che gli parla che cerca di calmarlo lui è ostinato è testa dura ecco il Signore lavora anche nei Suoi servitori e e tutti gli aggettivi che vi ho detto vorrei applicarli alla mia vita quante volte noi siamo così siamo come Giona come reagiamo di fronte alle esperienze della vita che non ci vanno a genio quando scopriamo che la volontà del Signore non è applicabile alla nostra diventiamo come giona scappiamo eh, disubbidiamo a volte ci arrabbiamo siamo irritati con dio e dio deve venire nella nostra vita e dire e dirci fai bene ad irritarti così ma è bello questo questo libro perché innanzitutto vediamo che dio non abbandona il suo servo continua a lavorare nella sua vita continua attraverso varie azioni a far maturare il suo servo e probabilmente se il libro di Giona è stato scritto è probabilmente stato scritto da Giona stesso probabilmente se un uomo di Dio si è messo e, scri- e ha scritto quattro capitoli di libro per eh, raccontare quanto, è, quanto lui è ostinato cattivo e... testa dura vuol dire che probabilmente se ha scritto questo libro vuol dire che è cambiato vuol dire che se noi leggiamo il libro di Giona vuol dire che Giona nella sua esperienza è migliorato e alla fine della sua vita poté scrivere quanto prima fosse un pessimo servitore e quindi c'è speranza, c'è speranza per ognuno di noi c'è speranza per me che magari rispecchio alcune caratteristiche di Giona c'è speranza per te perché il Signore sta lavorando la tua vita ha dovuto mandare la prova del pesce, ha dovuto rivolgere a Giona queste indicazioni perché perché ti irriti così Giona? ha dovuto mandare una parabola nella vita di Giona gli ha mandato questo ricino che è cresciuto in una notte poi si è seccato e attraverso questa figura, questa immagine Dio ha spiegato un concetto a Giona, quante volte queste cose succedono nella nostra vita? Le prove per insegnarci? Degli, degli eventi della vita di del cui il Signore si usa per farci maturare? Il Signore è al lavoro nella mia e nella tua vita. Cosa possiamo fare al riguardo? Io ti voglio dire come Giona continua a stare con il Signore a stargli vicino, continua a dialogare con Lui. Giona potrà essere testardo, potrà essere un pessimo servitore, ma continua a chiacchierare con Dio, continua a rivolgersi a Lui. Nel momento della sua irritazione, cosa fa? C'è scritto: prega, proprio al capitolo 4. È arrabbiato, le cose non vanno come dicevano lui, ma cosa fa? Si rivolge a Dio. Allora quello che stamattina faremo insieme, preghiamo. Nella nostra immaturità Non siamo tutti allo stesso punto Ognuno di noi è arrivato a un certo punto Sulla strada della maturazione E della crescita spirituale E forse c'è ancora qualche Giona Testardo, rabbioso in mezzo a noi Non fa niente, fratelli e sorelle Questa mattina la cosa bella è che possiamo andare a Dio E continuare a vivere E a stare alla scuola Del nostro Signore Gesù Meraviglioso Maestro Che piano piano, camminando con Lui Ci cambia ci fa maturare, ci fa crescere. Dio lavora su due fronti: sui non convertiti e su di noi. Lasciamolo lavorare, lasciamolo farlo, facciamolo lavorare nel nostro cuore. Dio ci benedica, preghiamo.